0: Då säger vi än en gång hej och mycket varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens juridikpodden. podden William Eriksson heter jag, befinner mig inte heller denna dag i poddstudion utan på annan plats. Och det gör även du Stefan Wahlberg, vart befinner du dig?
1: Ja, Jag befinner mig i mitt arbetsrum, i min bostad om det nu är av intresse för våra lyssnare. Ja, Du
0: kanske kan vara lite mer deskriptiv, vad ser du?
1: Ja, jag tittar ut... Jag tittar utifrån mitt fönster och så ser jag en, en ja, lite halvgrå himmel. Vi som pratar om väder och vind i våra poddar. Och en ankommande vår någonstans där. tycker jag, jag kan skymta där vid horisonten. Jag har rätt fin utsikt så att jag ser rätt långt bort här. Jag tycker nog att våren ser ut att närma sig här i Stockholms trakten.
0: inte så att du ser hela vägen till Budapest och ett NATO-ja.
1: Nej, det är riktigt så, så fin utsikt att ha det är en intressant fråga eftersom det nu blev som det blev i, i deras parlamentet ja, vilket ju var naturligtvis fullständigt väntat. Får vi se vart de här övriga förseningsmekanismerna tar vägen men att det kommer sluta med ett fullvärdigt medlemskap i NATO för Sverige det finns det väl ingen som inte tror på. Däremot tycker jag att det är lite intressant med de här diskussionerna som har uppkommit kring hela den här processen och det finns väldigt mycket att säga om det nu, både juridiskt och konstitutionellt och demokratiskt perspektiv inte minst. Men en fråga som jag är lite otippat tycker jag har dykt, dykt upp i den här diskussionen är huruvida den här vetorätten då så att säga, skulle vara förenlig med någon eh, demokrati eller rent ut sagt någon har sagt att, att eh, det kanske är till och med så att hur kan det vara så odemokratiskt så att ett land som Ungern och Turkiet kan, kan stoppa en process där en sån överväldigande majoritet faktiskt eh, i en organisation säger ja och det, det är en intressant fråga att när, när det uppkommer och jag tror att vi är så förstörda av demokratibegreppet som, som i grund och botten brukar innefatta någon form av krav på enkel majoritet det vill säga att 51% får bestämma över 49% procent i olika sammanhang så är det ju i Sveriges riksdag i de allra flesta sammanhang. men det är inte jätteovanligt att man heller i, i, i framförallt konstitutionella sammanhang har i alla fall, krav på kvalificerad majoritet och att kanske minst tre fjärdedelar av, av de som röstar ska ha haft en viss uppfattning. Det gäller i ja det finns ju svensk grundlag till att börja med på ett par ställen när det gäller när det gäller till exempel om man får ändra i riksdagsordningen eller om man ska avsätta en riksrevisor och sådär men framförallt finns det ju inom EU ett rad tillfällen när det krävs till och med full enighet när det gäller att till exempel ta in nya medlemsländer precis som i i, i NATO när det gäller vissa andra saker som har med beskattning och lite andra saker att göra så måste också alla vara överens inom EU. Och Jag tycker bara att det är en intressant diskussion att, att man att säga från viss håll har framfört då att det inte är riktigt förenligt med demokratiska principer om krav på vetorätt som NATO eller krav på full samstämmighet som, som NATO har. FN har ju för övrigt också i sitt säkerhetsråd som bekant det är ju det som har satt hela... Ukrainafrågan i gungning eftersom de fem permanenta medlemmarna måste, måste vara överens och att Ryssland är en av dem. Så att, ja, jag, jag börjar göra det som en allmän reflektion utifrån vår fråga om nämligen, nämligen Ungern.
0: Den stora frågan med det här är ju hur kommer Sverige att agera när NATO eller när nya länder ansöker om NATO-medlemskap? Det kan ju finnas länder som vi i Sverige eller den svenska regeringen absolut inte vill ha med i den här paraplyorganisationen kommer vi då tycka att det är bra eller dåligt att vi har möjligheten att säga nej och stoppa den processen eller åtminstone det som då det tycks vara i fallet med Turkiet och Ungern att man åtminstone kräver att få någonting annat tillbaka för att man ska lämna det här JAT det är ju den frågan som blir intressant tycker jag
1: Ja, och det gäller ju faktiskt inte bara NATO utan det gäller ju även EU Jag... jag, jag... Jag förstår förståelse för att man kan ha såna här regler. Alltså, NATO är ingen överstatlig organisation. Det är, en, det är ett, samarbets, ett samarbetskonstruktion där man då, i någon mening ska kunna lita på varandra. Och, för att faktiskt citera Viktor Orbán som han sa inför beslutet där att om man nu ska vara beredd att gå i döden för varandra så finns det väl anledning att se till så att man också litar på varandra och är överens om en hel del saker. I den meningen så så känns det ju rätt rätt rimligt. Sen är det klart att det alltid är såna här sammanslutningar. finns länder som kanske var på ett visst sätt när de fick komma in i sammanslutningen men sen förändras i någon viss riktning och därmed kanske inte skulle ha antagits under under dagens krav. Så är det ju alltid i sådana här organisationer. Men till syvende och sist så är det i den mån det här är juridik och vilket det faktiskt är så så, så handlar det om att regelverk ska tillämpas på ett visst sätt och bara för att regelverket inte innebär att det ställs krav på enkel majoritet som vi är vana vid så, 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 så är det ju inte synonymt med att det skulle vara odemokratiskt utan både kvalificerad majoritet används i, svenska, i svensk grundlag i ett par tillfällen och eh, även då full samstämmighet det vill säga omväntvis en, en möjlighet att lägga in sitt vet och används ju då inom ja, både FN, EU och då som bekant NATO.
0: Om vi lämnar NATO då, tills vidare åtminstone nu, och går vidare på annat som har hänt i veckan så har vi ju som sagt om typ fem-sex senaste veckor i den här podden pratat om situationen inom kriminalvården, den mycket ansträngda platssituationen. Idag när vi spelar in onsdag så har vi på Dagens Judik publicerat en artikel där vi konstaterar att det under förra veckan, alltså vecka 8 så att 117 häktade personer i något eller någon av landets polisarrester i väntan på en ledig plats. Men vi kan också konstatera utifrån den statistiken att under tio veckor förra året så saknas det uppgift över hur många häktade personer som befann sig i någon polisarrest. Jag pratade med advokaten Emma Persson som sa till mig att hon tycker att det här är extremt eller väldigt anmärkningsvärt. och Hon pekar på att kriminalvården har ju trots allt ansvar för de här personerna när de häktade och måste ju veta vem som satt var, hur länge personen satt där, hur många dagar och så vidare. Inte det här väl väldigt konstigt, Stefan, att det saknas statistik för så pass många veckor ändå. Rätt många av de veckorna var under sommaren. Det kan ju vara så att det är någon sommarpersonal och annat. Men jag menar, det får ju bara inte gå till så.
1: Det är klart att det inte får. Nu är det ju så att när det gäller siffror och statistik och sånt här så har polisväsendet aldrig varit några stjärnor i de här sammanhangen. Men när det gäller kriminalvården så, så brukar man ju kunna få ut statistik på både... Både längden och bredden och allt vad det nu är, är att vara sammanställt. Sannolikt är det väl så. Jag säger sannolikt för jag har inget, inga bevis för det. Men sannolikt är det så att den här statistiken sannolikt skulle kunna samman, sättas samman av utav, utav vem som helst som vill göra det pusseljobbet. Men att den inte finns sammanställd för att om det saknas beslut om det saknas underlag för att hålla människor frihetsberövade i Sverige. Så att oavsett var detta har skett och oavsett om det är sammanställt i statistik, då är det ju så allvarligt så att det, det är inte ens, då är det ett helt egen podd kan vi säga. Om det skulle vara så att vi har folk frihetsberövade utan beslut och så är det ju inte i Sverige. Så illa är det faktiskt inte i de här sammanhangen.
0: Nej, så är det nog inte. Men och De vet säkert vilka som är frisprövade men utifrån den statistiken som finns att tillgå- från kriminalvårdens sida i alla fall- så kan man inte under ett antal veckor förra året- Idag uppge hur många av de häktade som satt i polisarrester Det det är ett faktum Men men jag bara tänker som en avslutning här innan vi går vidare Vi har pratat om det här nu så många gånger Nu har vi det svart på vitt i form av siffror här Det är mellan 65 och 145 ibland personer häktade sådana Som varje vecka sitter i arresten och väntar på häktesplatser det är extremt hög beläggning på de ordinarie anstadsplatserna och på de ordinarie häktesplatserna det är extremt hög beläggning även på de här tillfälligt framordnade platserna det här tycks inte bli bättre på lång sikt, frågan är bara återigen, vem ska utkräva ansvar och vem?
1: Ja, det här har vi nu pratat om så många gånger och, och kriminalvårdens generaldirektör hävdar ju att justitiekanslen eh, har sagt att det i vart fall inte skulle vara skadeståndsgrundande som olaga frihetsberövande. Eh, vilket Eller hävdar att jag får låta som om han skulle på något sätt ha, ha att tveksamt. och har kommit fram till det och eh, det innebär ju inte att det är slutgiltigt prövat eller avgjort naturligtvis utan alltså, tunga spelare på plan, den här planen som, som jag har pratat med säger att det inte att det är sannolikt inte bara är skadeståndsgrundande utan att det också skulle kunna vara straff sanktionerat, minst, minst i form av tjänstefel, det vill säga beslut som ska fattas enligt lag har inte fattats och även underlåtenhet att fatta då beslut enligt lag kan ju, kan ju konstituera ansvar för tjänstefel. Det här är ju aldrig prövat då ännu och, och frågan är om det kommer att prövas jag tycker gärna att det skulle kunna prövas därför att ett stort antal personer blir blir personligt lidande av det här och faktum är att det är inte ett enstaka misstag i arbetet som du och jag har pratat om här under under de senaste månaderna i våra poddar utan det här är ju, i ordets rättabemärke ett systemfel när till och med med generaldirektören för kriminalvården uttryckligen säger att kriminalvården varje dag bryter emot svensk lag i och med detta. Då kan man inte säga att vi, vi tror inte att det är så allvarligt att det inte kommer hända igen. Därför att det finns ju till och med årtal utsatta till när man beräknas kunna komma till rätta med de här problemen med att volymer av det här slaget som vi nu har frihetsberövade kommer att kunna då hanteras enligt lag. Och därmed är det ju ett systemfel. Och det vore ju märkligt om inte det här på något sätt bivrades. Det vore ju olyckligt, inte bara för de här individerna som drabbas utan också för tilltron till ja, rättsväsendet och tilltron till ett system där man då har skattebetalarnas uppdrag att, att bivra och verkställa eh, straff för, för människor som har brutit mot lagen och sen bryter man själv mot lagen och kommer undan. Det är, alla hör ju här att det inte är någonting som är en toppensituation för, för en för en rättsstat.
0: Det sänder inga bra signaler, så är det, det kan vi väl konstatera. Du, i veckan har vi också rapporterat om ett beslut från säkerhets- och entitetsskyddsnämnden där det framgår att polisen avlyssnade samtal mellan personer som inte var misstänkta för brott och sen använde det här materialet i en utredning. Eh, säkerhetsskyddsnämnden är eh, inte helt tillfreds med detta och skriver i sitt beslut att det inte är godtagbart att avlyssningsmaterialet användes i utredningen trots att det för åklagaren stod klart att andra personer och de som tvångsmedlet riktade sig mot hade avlyssnats. Eh, det här skedde ju... Innan det blev tillåtet med preventiva tvångsmedel i den här typen av mål. Det handlade liksom inte om något så kallat säpomål eller så. Du brukar ju ofta prata om det slutande planet. i det här en effekt av det slutande planet?
1: Ja, det är det ju någon mening. Och det är en känslig fråga därför att i vissa av de här sammanhangen, inte minst när det gäller tvångsmedel, hemliga tvångsmedel, så. så slänger man in olika ventiler för att kunna tillgodose behovet eh, av avlyssning till exempel i situationer där huvudregeln inte är tillämplig och där kan man på principiell grund ibland ifrågasätta huruvida de här ventilerna verkligen hör hemma där och, och det slutande planet då i rent praktiskt mening tar sig uttryck kring att de här ventilerna då, i och för sig är omgärdade med ganska då skarpa formuleringar men att de formuleringarna har en, en osedvanlig förmåga att devalveras i värde när de rent praktiskt ändå ska komma till uttryck i form av då operativt avlyssnande till exempel. Då. Och när det gäller då hemlig avlyssning för telefonnummer där det finns en synnerlig anledning att anta att en misstänkt kommer att kontakta kontaktas eller prata i telefon där kan man fråga ifrågasätta om det här med synnerlig anledning verkligen är så om det starka uttrycket verkligen kommer till uttryck i den praktiska tillämpningen det är där jag tycker att det slutande planet då kan, kan göra sig gällande. Sen att det används det är ju en annan fråga som vi också har diskuterat många gånger i den här podden antagat, jag påstår inte att det är så, men att materialet är olagligt tillkommet, då får det som bekant ändå beropas inom ramen för en fria bevis, bevisprövningen i svensk domstol och det där är i motsats till hur det förhåller sig i många andra länder och det är en princip som vi verkligen, verkligen verkligen, skulle kunna göra hur många poddar om som helst där, där man kan diskutera om inte statsmakternas rätts, rätts eh, måste följa lag för att kunna användas som bevisning i domstol, så är det ju då i Sverige. Men det är de två delarna som finns här. Sen är det ju mycket klokt som säkerhetsintegritetsskyddsnämnden skriver i det här beslutet också att, att allting som inte är uttryckligen förbjudet eh, är, är inte godtagbart eller, eller lämpligt i, i den här typen av verksamhet ändå. Och det, jag antar att man anser att det, det ligger liksom inom ramen för att eh, man, man, man ska hellre fria fälla och man ska hellre tillämpa det här restriktivt när det dessutom är omgärdat och så starka uttryck som lagstiftaren faktiskt har använt i de här lagtexterna. Så, så tror jag.
0: Men, men, men det som jag reagerar på här är ju att åklagaren fattar ju först då ett så, här så kallat interimistiskt beslut, det vill säga att man inte inväntar domstolens prövning av att avlyssna de här personerna som inte är de som man i första hand misstänker ska göra sig skyldiga till brott eller är skyldiga till brott. Det här interimistiska beslutet förenas inte med någon form av villkor. Och när det blir så, när domstolen sedan då fattar sitt beslut, så blir det liksom beslutet också utan villkor sen. Och det, är det här det blir intressant tycker jag. För du gjorde ju själv för inte så länge sedan den här granskningen när det gällde antalet överklaganden från de så kallade offentliga ombuden eller allmänna ombuden som sitter med vid de här domstolsförhandlingarna. Här kan man ju verkligen ställa sig frågan, vore inte rimligt att det här ombudet sa vänta vänta vänta. Nu ska vi avlyssna personer här som inte huvudmisstänkt i utredningen ska inte det här beslutet förenas med någon form av villkor för det tycks ju bara liksom ha skitt gått rakt igenom utan att någon har reagerat
1: på det. Det, det luktar ju slentrionmässigt beslut lång väg och nu kommer jag ju få stryk av den tingsrätt som naturligtvis har fattat det här beslutet efter det att åklagaren fattade sitt interimistiska beslut därför att man kommer ju påstå att stå med viss rätt att man inte fattar sådana här beslut slentrionmässigt men, men just den här frågan om, om villkor Tror, ändå väl kan ha gått igenom att man så att säga inte har tänkt på den saken. Och jag vet ju inte heller, eftersom det är ju hemligt huruvida det offentliga ombudet har haft synpunkter på den frågan och, och så vidare. Det enda vi kan veta är att utifrån nämndens granskningar så har det inte, inte gjort några satt upp några villkor och, och det med tanke på situationen borde det kanske ha gjorts så eller det anser ju nämnden att man borde ha gjort under alla avständigheter.
0: Jag bara tänker så här, du och jag även om vi kanske jämfört med en del andra eh, har ett större integritetstänk och kanske är mer oroade över en ökad, utökade möjligheter till hemliga tvångsmedel och hemliga tvångsmedel i preventivt syfte och så, här, så är vi inte dummare än att vi fattar att det är effektiva spaningsmetoder och att det i vissa fall kan vara absolut nödvändigt att använda sig av den här typen av spaningsmetoder. Men frågan är ju om man inte kan lita på att de här rättssäkerhetsgarantierna fungerar. Det är ju, det är därför man är orolig för att vi har ju av erfarenhet kunnat konstatera att det funkar ju inte alltid.
1: Nej och det, vi kanske må vara lite konstitutionella rättssäkerhetsgarantierna i de här sammanhangen och, och, och sådär. Men då är ju även säkerhets- och integritetsskyddsnämnden som ett till exempel i det här beslutet är fullständigt enhälligt eh, i, i samma sällskap som vi. Eh, där man då på ett sådant uh, rätts, rättshaveristiskt sätt pekar på att användningen av hemliga tvångsmedel med rätta i kringgärdat av särskilda rättssäkerhetsgarantier. Ja, för alla öjen var i den här branschen så är det ju fullständigt självklart. Men om man påstår det så, 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 uh, som, som så att säga ett argument i, i den här typen av diskussion som rör allt från bekämpning av kriminella nätverk till andra Hjärtans värda syften så blir det ju lätt så att man, man framstår just som en rättsheverist. Eh, och det har vi ibland skämtsamt sagt i andra sammanhang också att, att eh när det riktas kritik mot sådana som till exempel dig och mig för att vi, vi, vi är, är, har en viss hållning i sådana här frågor så, så får man i så fall inkludera inte som bara i det här fallet säkerhetsintegritetsskyddsnämnden som får anses utgöra inte bara experter på området utan också av statsmakternas uppdrag och ytterst riksdagens uppdrag att bevaka de här intressena utan i många andra av de här fallen som vi har diskuterat genom åren så är det faktiskt så att vi har varit, varit, haft sådana som lagrådet och, och högsta domstolen, högsta förvaltningsomstolen på, och justitieombudsmannen och så vidare på vår, på vår sida om jag får uttrycka mig så. Så att vi är gott sällskap som rättshavrister då. Det kan man gott säga. Något
0: man kan säga som positivt med det här är att om jag inte tolkar det här beslutet fel så var det faktiskt en... Eh, någon på polisen som eh, tipsade eller åtminstone lämnade uppgifter till säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om att detta hade skett och att han misstänkte att det eventuellt inte var förenligt med, med eh, de rutiner och regler och lagar som finns då, trots att åklagaren har gjort en egen rättsutredning i saken och kommit fram till att det borde vara helt okej att göra så här. Så att det är väl positivt att det var en, en befattningshavare på polisen som lämnade de uppgifterna då tycker jag. Absolut,
1: en god whistle helt enkelt. Och om man nu ska ta nämndens beslut för gott, och det tycker jag att man ska göra det är ändå de som har uppdraget att övervaka sånt här, så, så har man ju gjort fel och, och eh, då borde man få reprimand. Och de går ju om man säger, så långt så att de till och med uttalar att, att åklagarmyndigheten då bör överväga att ge närmare riktlinjer för när och hur åklagare bör föreslå rätten villkor för användning av hemliga tvångsmedel och så vidare. Ytterst är det naturligtvis en ansvar som faller på domstolarna att jag ta sin opartiskhet och oväldighet i, i de här, även de här kanske inte, man kanske till och med ska säga, inte minst i de här sammanhangen där den misstänkte inte själv är närvarande eller ens informerad om att han är misstänkt vilket är hela grunden för avlyssningen och ska få vara hela grunden för avlyssning. Och då landar vi till slut ändå i frågan. Den här då personen i form av ett offentligt ombud som är avlönad för att sitta där och ta enskildas integritetsintressen. Vad gör de? Ja, utifrån den granskning som dagens juridik gjorde i höstas eh, och som vi fick processa hela vägen upp i Högsta domstolen för att ens få ut statistik för så visar det sig att en enda, ett enda ombud hade överklagat ett beslut till, till hovrätten från tingsrätterna när det gällde hemliga tvångsmedel och då pratar vi ju tusentals tillstånd som hade lämnats va? så att de där rättssäkerhetsgarantierna som då då flyter upp till ytan och framhålls från inte minst politiskt håll för de allt mer repressiva lagstiftningsåtgärderna i det här landet de är i praktiken inte riktigt lika mycket värda som de kan låta som när man så fint klär dem i politisk eh, vokabulär va?
0: Nu ska vi prata tidsbestämning av livstidsstraff Det gör vi ju då och då i den här podden Det är ett mycket intressant ämne Vi har som många gånger tidigare konstaterat Att det är ganska intressant juridik Och det kanske inte är så mycket juridik När en domstol ska bestämma huruvida Att livstidsstraff ska tidsbestämmas eller inte Och komma fram till hur långt det här straffet ska bli I de fallen som man bestämmer sig för att tidsbestämma dem Nu har Göta Hovrätt ändrat ett sånt beslut från Örebro tingsrätt där tingsrätten ansåg att den här 59 årige mannen som det handlar om, en man som sköt ihjäl en mamma och hennes dotter i en bostad i Halmstad 2019 ska få tidsbestämt straff. Men det är inte bara det som är intressant Stefan utan det finns en skrivning i den här domen som jag reagerade på när jag läste den. Eller det är inte ens en dom, det är ett beslut. Men där skriver man att om jag bara ska korta ner lite grann, att när man bestämde att den här mannen skulle få livstidsstraff 2009 så pekade man på en rad försvårande omständigheter, men skriver hovrätten. Man beaktade inte att han eh, i samband med det här dubbelmordet försökte ta livet av sig själv genom att skjuta sig själv och då odrog sig väldigt allvarliga skador. Jag tror till och med han blev blind och han ådrog sig någon hjärnskada eller liknande. Det tog man alltså inte hänsyn till. Och som jag förstår det, eller som jag läser den här domen så är det kanske det som gör att man nu, till skillnad från tingsrätten, anser att det finns fog att tidsbestämma det här livstidsstraffet. Håller du med mig?
1: Ja, det är, jag håller med dig så långt som att beslutet från Göta hovrätt eh, tar upp eh, den här frågan och eh, det hade man inte gjort om man inte ansåg att det skulle vägas in i den bedömning som nu 15 år senare görs. Jag måste säga att jag, 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 jag blir lite förvånad därför att i den mån beslut om att få sitt livsstilstraf tidsbestämt kan baseras på omständigheter som då inte vägdes in vid den ursprungliga domen som, som, som ligger till grund för livstidsstraffet. Det känns lite omvänt. Det står inte explicit i hovrättens beslut här att man, man väger in det men man konstaterar i, 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 i den löpande texten i beslutet att, att det inte har beaktats. Alltså i möjligheten att vi straffmätning i sänkande riktning beakta de här omständigheterna eh, inte har utnyttjats. Det vill säga man får anse att hovrätten här på något sätt tycker att den ursprungliga domen då om, ja, att, och att den var fel eller att man borde ha beaktat det i någon mening och att man nu gör i samband med att man fattar beslut om tidsbestämning jag blir lite förvirrad jag måste säga utan att, att, att allt för alltså så här, jag tycker att det, det är lite dåligt formulerat huruvida det där väg, väg, hur tungt det egentligen väger så, så, så långt kan jag gå i min, i min kritik mot det här beslutet
0: men hur Jag bara tänker så här, det är ju, om man hade varit en eh, nära anhörig eller anhörig överhuvudtaget till de här två personerna som, som, blev, ja, som domstolen har beskrivit bestialiskt mördade 2009 om man hade varit nära anhörig till dem och så hade man läst den här domen där en hovrätt skriver att ja, men jag, vi tycker inte att man i tillräcklig utsträckning det kanske de inte skriver, men att man inte har beaktat De förmildrande omständigheterna i form av att den här mördaren försökte ta sitt eget liv efter att ha mördat två andra personer och då ådrog sig skador, då hade jag nog som anhörig åtminstone kunnat uppfatta
1: det som stötande. Det, det har ju varit sådana situationer men då har det haft direkt bäring på en dom som har fallit så att säga, i samband med, med att straffmätningen görs och, och det finns ju fullt stöd för det, uttryckligt stöd för det alltså brottsbalkens så kallade billighetsskäl. Där ju säger man att om den tilltalade av brottet har drabbats av jag tror det är så allvarlig kroppsskada så, så kan det eller ska det då inverka på, på straffmätningen så att säga, som en del av straffet. Då, I det här fallet så blir det en intressant fråga huruvida ett eget självmordsförsök ska betraktas som en sådan då allvarlig kroppsskada till följd av brottet att, att det ska Beaktas i lindrande riktning. Jag påstår inte att det inte ska det. Jag bara säger att det blir en intressant fråga. Därför att självmordsförsöket i sig utgör ju inte en del av den kriminaliserade gärningen som faktiskt ligger till grund för, 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 för domen. Utan även om det är, självmordsförsöket är en direkt följd av att man har begått ett brott så, så, så är frågan om det då ska omfattas av de här billighetsskälen. Det, det är en gång, jag påstår inte att det inte ska vara så. Jag bara påstår att det är en intressant fråga.
0: Så för tingsrätten tyckte jag att frågan var så att säga, för tidigt väckt Den här personen anses ju ha låg risk för återfall i brott så det var inte det som tingsrättens beslut grundade sig på utan man ansåg att Nej, men det är inte det har gått för kort tid han behöver sitta närmare 30 år innan det kan bli aktuellt och tidsbestämma det här livstidsstraffet och så kommer hovrätten nu till det här till, till ändå det till är ganska stor skillnad i, i de två bedömningarna och det är också intressant tycker jag oavsett huruvida, hur mycket de har tagit hänsyn till att han försökte ta sitt eget liv men att domsorna kan se så pass olika på eh, hur långt ett straff ska bli och det är –synliggör väl kanske lite bristerna med det här
1: systemet? –Ja, i den delen vet jag... Alltså, hovrätten hänvisar jag här till, som de sker ut en, en, enligt en mycket grov kategorisering som högsta domstolen har ställt sig bakom och så vidare. Så tittar man på då huruvida man ska tidsbestämma straffet till ett, 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 ett visst antal år och vad framförallt som ska påverka det. och Att frågan om flerfall i brottslighet då, och av synnerligt allvarligt slag kan kommer att påverka det här och, 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 och om jag inte minns fel har man åberopat det bland annat till Mattias Flinker, det är ett vittbart tillfälle. Jag tror det prövades av HD någon gång också då som där man vägde in det här. Och, det, jag, jag har egentligen inga invändningar emot det. Nu slutar ju hovrätten sina skrivningar med att konstatera att det utdömda livsstilstraffet Ska omvandlas till fängelse i 26 år. Så det, i den meningen så är det liksom över de 18 år som ändå är, är det lägsta som man normalt får omvandla till just med hänvisning till att det handlar om flerfall i brottslighet. Dessutom är det ju inte riktigt om man nu ska prata i sådana termer det handlar ju inte om vilket det är inget vilket, vilket mord som helst utan det, det är ett, ett väldigt ett obehagligt dubbelmord som av, redan i tingsrätten då konstaterades vara bestialiskt slag och så vidare så att och det, sånt ska ju också vägas in både vid straffmätningen men naturligtvis kommer det att ligga till grund inte minst för farlighetsbedömningen i framtiden och risken för återfall i den typen av bestialisk våldsbrottslighet även om man nu har kommit fram till att den är låg vilket ju brukar utgöra en, i de allra flesta fallen en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få omvandling av ett livstidsstraff.
0: Lite beroende på vad som händer med lagstiftningen och, och vart den här grova organiserade brottsligheten tar vägen nu så är det ju inte otänkbart att vi i framtiden kommer få se att många eh, av den här sortens prövningar det har ju åtminstone varit på förslaget. Fler flerbrotten idag ska få livstidsstraffskalan. i Det har ju redan blivit fler brott de senaste åren som har fått livstidsstraffskalan. Man kan tänka sig, det har också pratat om att man från politiskt håll vill att domstolarna ska så att säga, börja högst upp och sen vandra sen neråt. Inte tvärtom när det gäller straffmätning och så vidare. Tror du att vi kommer få se många prövningar i såväl tingsrätt, Örebro Tingsrätt som Hovrätt när det gäller livstidsstraff de kommande 20 åren?
1: Ju, eftersom du får börja ansöka om tidsbestämt först efter tio år så kommer det finnas en missfördröjning av helt. Det är bara enkel matematik. Va? Men det är ju så. Om vi dömer fler till livstidsfängelse så kommer det ofördelbart fler att begära att få det tidsbestämt. För jag har svårt att tro att, att fler kommer att acceptera sitt livstidsstraff som just ett livstidsstraff. Och därmed så faller sig naturligt att vi kommer att se och få fler sådana här ärenden på då Örebro tingsrätt det mera Göteborgs bord och kanske i slutändan även avgörande från HD. Eh, Men detta är inte sagt att diskussionen kring livstidsstraffets utökning är slut i den här podden och jag tror inte vi ska ge oss in i den heller just här och nu. Nej,
0: det, jag tycker att det finns andra frågor som är mer aktuella runt omkring det. Frågan är ju så här, hur mycket extra resurser kommer Rättsmedicinalverket behöva för att, så att säga, va, ha tid och möjlighet att göra de här eh, farlighetsbedömningarna och, alltså, det finns ju massa andra frågor som växer runt omkring det här själva livsstilstraffets var eller likvara eller eller vilka brott som det ska finnas i straffskalan det är så stora frågor att får vi ju vika typ en veckas poddande till om vi ska
1: innan ta dem. Jo, och jag menar jag jag tänker på ett annat fenomen som vi ibland har pratat om i den här podden i varje fall som jag brukar tjata om nämligen att jag brukar säga så här lagstiftning får effekter för människor, det vill säga röster på ett visst sätt politiskt och, och det står klart att den politiska sidan kommer att lagstiftas på ett visst sätt så måste du själv vara beredd att både bära konsekvenserna av det, vare sig det är skatterättsligt eller, eller eh, trygghetsmässigt i samhället oavsett vilken riktning det så säga, går i och här har du då en ny dimension på detta, det vill säga stiftar man lag eller om man politiskt är aktiv i en viss riktning och stiftar nya lagar på det sätt som nu har skett i en repressiv mening så får det då konkreta effekter även på myndigheterna precis som du pekar på. Jag är inte helt säker på att de konsekvensanalyserna är ordentligt eller korrekt gjorda och ett bevis för att det jag nu påstår faktiskt är är, är sanningen överensstämmande är det där vi började den här podden nämligen med att prata om att det inte finns platser för att hantera ens häktade på det sätt som svensk lag föreskriver. Därför att det är så många häktade nu att vi inte har häktesplatser. Och det får ju liksom utifrån det latinska begreppet koderat demonstrandum, vilket skulle bevisas utgöra just det slutliga beviset för att lagstiftningen har gått mycket snabbare än vad de praktiska möjligheterna till förberedelse av effekterna av lagstiftningen har gått va?
0: Från kriminalvård till ännu lite mer kriminalvård, Stefan. Vi har i veckan rapporterat om två saker som rör det här med huvudförhandlingar eller olika typer av muntliga förhandlingar på distans. I ett fall så har GIO riktat kritik mot kriminalvården för att en kriminalvårdare citat instruerade slutcitat en person som medverkade på länk från en anstalt under en huvudförhandling och i ett annat fall så har en advokat fått rätt till ersättning för tidsspillan och andra resekostnader när han vägrade acceptera att medverka vid en muntlig förhandling på länk från den andra platsen sin klient eftersom klienten uttryckligen hade sagt att hen gärna ville att advokaten skulle medverka från samma plats. och Det här sätter ju fingret lite på den problematiken som vi diskuterade för några veckor sedan när vi pratade om den här promemorien från domstolsverket och utvidgade möjligheter för rättens ledamöter att delta på distans och utvidgade möjligheter för andra parter och ombud och så vidare att delta på distans. Här tycker jag ju att man ser vilka problem det kan Medföra. Alltså att vi har intagna som medverkar på distans från anstalt och så det, det är ju ingen nyhet, det har ju skett under ganska lång tid så länge tekniken har varit möjlig Men det här att domstolar försöker kostnadsbespara genom att säga att en advokat inte behöver närvara tillsammans med sin klient Vid en muntlig förhandling i ett mål som rör tvångsvård och sådär det, det är ju en annan
1: sak Ja, alltså jag, jag pratar ju som framgick tidigare gärna om skillnaden mellan enstaka misstag i arbetet och systemfel och när det gäller den här kriminalvårdaren som står och instruerar den intagen om vad han ska säga inom ramen för en, en huvudförhandling i domstol så får man nog säga trots allt att det, det är inget systemfel Jag har faktiskt jag är aldrig hört talas om Det är lite knappt som man tror att det är sant ju. Ja, det är nästan som man inte tror det är sant och det är ju till och med så att domstolen rättens ordförande försöker ju visa honom alltså kriminalvårdaren vet, Antal tillfällen om att han inte ska lägga sig i förhandling och så vidare. Men ja, 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 man får nog se det som ett, som ett enstaka misstag i arbetet. Och så vitt jag förstår så var han ganska ny och ung i tjänsten och sådär och, och tyckte väl att han gjorde någonting bra. Och så får det inte vara, naturligtvis. Man får lite
0: så här Mr. bean liksom, att någon ja. står bakom och gör lite lustiga gester och liksom mimar och sådär. Man skulle nästan vilja ha varit med.
1: Ja, alltså det, ja, det är ju egentligen så är det ju är det väldigt allvarligt. Men, men, ja, det är, då, det är
0: jätteallvarligt, allvarligt. Men, men det blir men det, ju. Det, och det, visar
1: på, det visar faktiskt däremot på, på, på de risker som vi är förknippade med att inte ha en huvudförhandling muntligen och enligt omedelbarhetsprincipen där alla är fysiskt närvarande. Därför att det ska ju inte komma ifråga att någon kriminalvårdare som finns med för att. Då, eh, transportera fången till låt säga, tingsrätt eller en hovrätt eh, skulle börja prata med fången under pågående förhandling i, 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 i lokaliteten, i domstolen. Så att det, det visar ju på att det är en praktisk risk med detta, att det inte är för alla uppenbart att de här formerna ska gälla på samma sätt om man inte befinner sig i domstolslokalen. Och det stämmer till vissa eftertanke. När det gäller den andra frågan så är det helt uppenbart att HFDs dom är, är, är korrekt, korrekt tycker jag. Det är inte bara vad jag tycker utan det får vi nog säga att HFD kommer fram till någonting som är väldigt väsentligt. Precis, även om det inte är brottmål där, utan ett LVM-mål så handlar det ändå om tvångsvård och, och rätten att ha en advokat så att säga, vid sin sida är ju E i sig väldigt, väldigt viktig en viktig princip alltså, som, som ska vara uppfylld och att det är i många, många fall är direkt olämpligt att inte känna då den styrka som en advokat faktiskt tänkt att, att bidra till oavsett om man är tilltalad i, i brottmål eller i föremål för övervägande om att händer tas och så vidare. Så Att, det, att advokaten gjorde rätt enligt god advokatstid tycker jag är helt uppenbart och nu har han dessutom då att äh, fått, fått äh, betalt för det, det via HFT. Och det låter väl rimligt.
0: Ja, men den stora frågan blir ju här, liksom, när de tekniska möjligheterna utvidgas så ökar ju det i sin tur möjligheter till kostnadsbesparingar. Och man ska vara noga tycker jag med statliga medel. Det är bra att justitiekanslern ska granska kostnadsräkningar från advokater i olika typer av mål och så vidare och sätter ner foten. Ibland kan det tyckas lite så här petitess när det handlar om liksom tusen spänn i, i tidsbilden eller resersättning eller något men, men låt så vara det är de reglerna vi har men, men frågan är ju de här utvidgande möjligheterna då, hur stora besparingsmöjligheter ser såväl domstolarna som andra statliga aktörer att det finns nu när man kan börja säga till folk att nej men du, får, du får delta via länk, det funkar alldeles utmärkt och, och din klient sitter ju på, på ett LVM-hem i en helt annan del av Sverige, det finns ingen anledning att vi ska betala för att du ska resa från Gävle till Lund bara för att din klient råkar vårdas på ett hem där och så vidare.
1: Ja, frågan är ju alltid som vanligt Vad kostar det här i slutändan i, i rättssäkerhetsenseende och, och rättssäkerheten har ju i vissa ögon ett, ett alldeles för, för lågt pris va? och bara blotta misstanken om att det inte ska bli en schysst rättegång är tillräckligt för att uh, vara på sin vakt i de här sammanhangen Jag har full respekt för det, full förståelse för att allt mer utav även domstolsförhandlingar kommer att med full rätt kunna skötas eh, på distans eh, inte minst om det till och med medges från parterna själva och så vidare och sen är eh, jag vet jag satt för något, något år sedan och pratade med HV-presidenten eh, Anders Haksgård var nere i, i för Västra Sverige och han sa ju så här att, 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 att i den yngre generationen så kan det till och med kännas mer naturligt idag att, att uppträda i, i, via digitala länkar än att kanske träffas i, i fysiska livet, in real life som ungdomarna brukar säga. Och det kanske är så att farbröder och sådär i, i min och Anders Haksgårds ålder eh, har en annan syn på det här och även han som gammal erfaren domare eh, hade kommit till insikt om detta. Och det, 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 det är nog en utgångspunkt som man kan ha om det där utöver fungerar lika bra och dessutom bli billigare så, så, så är det idén naturligtvis jättebra så länge det inte påverkar rättssäkerheten eller tilltron till rättsväsendet eller tilltron till, till, till överlag domstolens beslut i det enskilda fallet eller dom eller vad det nu må vara. En,
0: en fråga som vi inte lyfte senast och som jag inte minns att jag läste om i den här promemorian det är ju det it-samhälle som vi lever i idag och de så att säga attacker som det här it-samhället hela tiden utsätts för kan man var helt säker på att inga domstolsförhandlingar kommer att hackas. Kan man vara helt säker på att alla de här öppna webblinjerna som man använder sig av, även om det ställer krav på inloggning och koder som ska skickas fram och tillbaka mellan domstolar och parter och så vidare. Att de här bryggorna, eller vad det nu kallas, att det är helt säkert. Det det öppnar ju för menighetssituationer och och annat om man kan sitta på distans och lyssna på vad som sägs i en huvudförhandling utan att någon vet att man är där.
1: Ja nej det är klart att det, den frågan är högst relevant att alla it-system bevisligen är, har akilleshälar och jag tycker att det väcker andra frågor nu när vi ser vad till exempel de här, man kan ju skratta åt sånt här som har med deepfakes att göra och, och, och så men vad händer om det plötsligt är någon som kopplas upp som ser ut som en ja, välkänd advokat eller en välkänd eh, tilltalad eller en åklagare och så visar sig i efterhand att nej det är hackat och så är det någon som har, har gjort en sån här AI-figur av åklagare Karlsson, eller, eller åklagare Johansson, eller advokaten Persson. Det, det är ju faktiskt en icke-otänkbar situation utifrån det vi har sett bara de senaste månaderna i, i ganska häpnadsväckande sammanhang. Dessutom så väcker det ju frågor av typen. Nu ska visserligen förhandling vid domstol vara offentlig enligt svensk grundlag. Men det finns ju då som bekant många undantag där, där förhandlingen kan hållas bakom lyckta dörrar och sånt som mycket får uppdagas ens efter, efter avkunnandet av domen. Och då kan man ju tänka sig att om människor sitter på distans i sådana här sammanhang så finns det faktiskt en möjlighet att spela in via sin egen dator som man medverkar kring och, och, och dokumentera, alltså spara sånt som inte i övrigt skulle fått sparas komma ut och sen kan man då så så här, läcka ut det via någon, någon obskyr plattform, vad det nu kan vara. Så det väcker en rad frågor av många, många slag tycker jag det här med detta icke sagt att jag är motståndare till att ha, ha tvärtom. Jag tycker att det kan vara rätt, rätt bra att utreda de här frågorna därför att det kan... Ja, men vi, ser,
0: vi ser ju också hur balanserna ökar nästan alla domstolslag. Kan man effektivisera avgörandet av olika måltyper så är det klart att det kommer lätta på trycket och det kommer bidra till en viktig rättssäkerhetsaspekt, rättssäkerhetsaspekt tycker jag, nämligen det faktum att man får sina mål avgjorda inom rimlig tid som inte strider mot... Som Europakonventionens krav på att den här typen, exempelvis brottmål ska avgöras inom en viss rimlig eh, tidsram och så vidare. Men det är klart att det finns problem behäftade med det här.
1: Jag undrar, om ni, alltså jag undrar om det inte är så att gränsdragningsproblematiken är den som kommer i praktiken att göra sig mest gällande därför att det är lätt att säga att ett vittne är lika trovärdigt om man sitter på och tittar in i en kamera som om man är närvarande i rättssalen. Men jag är inte säker på att man i alla fall kan kan i slutändan göra en korrekt Både tillförlitlighet men också trovärdighetsbedömning av att en människa sitter på länk som om den personen i fråga sitter närvarande. Eftersom våra domstolar dagligdags ägnas åt den typen av övningar och göra just tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar av folk som till exempel vittnar. Så så, kan man nog tänka sig att det kan finnas vissa problem även där i i gränslandet. Vissa saker är är uppenbart av enklare karaktär och då kanske man kan ha telefon. för Jag var, vittnade själv för ett par år sedan på te- via telefon i en, en, en tvistemål i, i tingsrätt och det, det var inte på något sätt avgörande men hade det varit ett brottmål med, av, av, av någon allvarlig karaktär så hade man inte gått med på att låta mig vittna via, via telefon antar jag. Men det här väcker ju en del f- frågor av inte inte bara processrättslig eh, processrättslig karaktär utan också faktiskt av rent, rent mänsklig och praktisk karaktär om det är lämpligt att vara utspridd. Det finns ju en poäng att sitta i tillsammans i rättssal i en huvudförhandling eller ett sammanträde och, och så att säga öga mot öga avgöra sådana här viktiga saker som domstolarna faktiskt avgör.
0: Samtidigt, om jag bara ska slänga in en sista brandfacklig här, så hade vi den här ganska uppmärksammade, jag vet inte om du minns den, det var en uppmärksammad studie som hade gjorts någonstans där det pratades om kvinnliga studenter och hur pandemin hade påverkat deras studieresultat i förhållande till deras utseende. Jag kommer ihåg den studien som kom här för inte så länge sedan.
1: Ja, det gör jag nog inte.
0: Men det var någon de forskare som jag tror påstod att snygga tjejer, hur man nu definierar vad som är snygg och inte snygg tjej, hade lättare att få bra betyg innan pandemin, när man så att säga, var i på universitetet och gjorde tenter på plats och så vidare. Men att det jämnade ut sig under pandemin när alla satt hemifrån. Då då kan man ju fråga sig kan det till exempel vi gillar ju att prata om brottmål men kan det vara så att det finns advokater till exempel målsägandebiträden eller försvarsadvokater då, kanske framförallt som eh, har haft eh, eh, vad ska man säga bra G med många Eh, domsåtsanställda, domare och nämnde nämndemän och annat som känner att ja, men här kommer Stefan, är en trevlig prick honom kan man lita på, liksom man kanske säger hej på ett trevligt sätt när man ses på morgonen och så vidare och så får man en bra känsla. Kan det bli så att det, den, den lilla, lilla, lilla fördelen som det eventuellt kan ge en viss person, en viss advokat eller en viss tilltalad som har klätt upp sig och ser välvårdad ut och luktar gott och så vidare, att den lilla, lilla fördelen jämnas ut lite om man skulle medverka på distans istället?
1: Det är precis så som det är när man skriver tentamen vid universitetet anonymt att alla risker för att sån här bias-påverkan inträffar, om inte elimineras, så i alla fall minimeras. Och därför så finns det ju sådana poänger säkert i det här. Och, och <går> jag menar att confirmation bias sannolikt och det här finns det i forskning som visar att har större betydelse för domstolarnas eh, avgörande än vad domarna själva i alla dessa undersökningar och forskningsrapporter som har kommit både i Sverige men också globalt faktiskt t- själva tror eller vill tillstå alltså att man påverkas av den som sitter där och att guilt by association är, är någonting som de här så kallade vardagsbusarna för att prata polisbråk drabbas av det det vet man ju, de döms för brott som de sannolikt inte har begått och det kanske inte fanns egentligen övertygande bevisning om det men i sammanhanget så 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 åkte det med bara slasken och det är många sådana här yrkeskriminella som jag själv har träffat i mitt liv säger ju det att ja, ja, jag har blivit dömd för massa brott som jag faktiskt inte har begått men jag har ju friats för så många och inte ens åtalat så många som jag har begått så det brukar jämna ut sig i längden lite åt det hållet. Va? Men det, det här är ju jätteintressant. Kan man eliminera confirmation bias för domare så genom det här så är det klart att man har vunnit en positiv poäng med det. det tycker jag var ett smart inlägg och inte alls en brandfackla av det, William.
0: Härligt. Vi kommer på så många goda forskningsämnen Det är sällan som vi bestämmer oss för att forska på dem bara. Men det är väl det är väl som man är bara. Man är doer. man är en sån här galen professor bara som sitter och kastar ur sig med ämnen och hoppas att någon annan ska få med upp dem.
1: Men alltså bara för ett allra avslutande praktiskt exempel, om ett missförl, så när det gäller den famösa då fallet alltså styckmordet och ett av Sveriges mest uppmärksammade rättsfall någonsin är ju från 80-talet en av orsakerna till att man då i Stockholms tingsrätt tvingades ta om hela, och göra om hela den huvudförhandlingen var ju då att, att en journalist kontaktade då nämndemännen i den första, den första sammansättningen av tingsrätten och att, åtminstone en av nämndemännen om jag inte minst fel ordagrant svarade så här att ja, det såg man ju redan från början när de kom in i rättsalen vad det där var för typer, det vill säga man hade en förutfattad mening om att det här var människor som var styckmördare trots att de sedermera kommer att komma och frias och allt som, som, som den här processerna processen har inneburit. Så inneburit. Där var det någon som i varje fall nog och tillstod det. Frågan är hur ofta det sker utan att, att, att eh, någon då i media öppet tillstår att man faktiskt från början ansåg att en människa var skyldig utan att lyssna på då de processuella argumenten som läggs fram från parterna.
0: Nej, det är nog väldigt sällan Idag blev det en lång podd, 49 minuter är vi uppe på nu
1: Det är väl bra Ja, vi är tacksamma för de som fortfarande är kvar och lyssnar på oss efter 49 minuter.
0: Visst var det någon som sa till oss någon gång att det här med internet var så bra för att man kan skriva hur långa texter som helst? Det är lite så vi jobbar här nu också.
1: Ja, det var faktiskt en, 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 ska jag säga, en numera senior skattejurist som, som i något sammanhang eh, framhöll det här att, att han hade tidigare skrivit skatterättsliga artiklar där man brukade från redaktörens håll i såna här svensk juristtidning och juridiskt tidskrift begränsa antalet tecken. Men det, stora poängen med, med internet var att man kunde skriva som han uttryckte det, hur långt som helst och det ska vi inte ta fasta på när vi gör vår podd för nu har vi redan gått över 50 minuter tror jag eller någonting sånt där nej kanske inte men nästan så nu sätter vi punkt tycker jag faktiskt
0: det gör vi, vi säger stort tack till alla er som har lyssnat och önskar er en fortsatt trevlig helg när ni lyssnar på det här och så säger vi på återhörande nästa vecka och då är jag i Stockholm Stefan
1: ja det är jättebra, det ska jag försöka vara det också Ja, det hoppas jag
0: verkligen. Annars blir jag besviken. Stort tack för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa fredag igen. Hej. Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?